0: Je vais vous lire tout de suite une prière que Monique a écrite euh, qui va très bien avec ce qu'on vient d'entendre. Alors, Elle mentionne l'Afghanistan, mais c'est valable pour les chrétiens de tous les pays du monde. « Seigneur Jésus, tu m'as donné des frères et des sœurs en Afghanistan. J'apprends à les connaître jour après jour dans la prière. Ils sont précieux pour toi, ces enfants qui peuvent être ramassés dans la rue, emmener de force ou voir leur papa, leur maman malmenés. Seigneur, si les nombreux chrétiens qui t'ont choisi au risque de leur vie sont précieux pour toi, cela me concerne. Ensemble, eux dans leur pays et moi en France, nous faisons partie du même corps. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand j'ai mal à une dent, je souffre dans tout mon corps. Seigneur, dans la prière, tu me donnes de ressentir une immense compassion pour mes frères et sœurs afghans. Des cieux, tu leur envoies ton salut. Tu leur envoies le soutien d'un partenaire de portes ouvertes qui entoure leurs épaules de son bras. Tu leur envoies le soutien de nos prières. C'est notre responsabilité. Tu es le Dieu des miracles. Il n'y a plus deux sortes de, sorte de chrétiens ceux qui sont persécutés et ceux qui ne le sont pas. Comme a dit Jésus, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Mais il est le Dieu des victoires. Amen. J'étais allée aussi à ce week-end de l'association Portes Ouvertes qui s'est déroulée à Damaris les lys en banlieue parisienne, le 30 octobre. Alors, c'est une immense salle, on était 1200 personnes à l'intérieur. Et c'est vraiment impressionnant. Euh, surtout quand on chante. <rire> on a chanté Christ et la lumière du monde. Ben, pff, je peux vous dire que ça donnait. Quoi. Et c'était tellement encourageant. Euh, parce que là, quand on écoute les choses, ça peut sembler écrasant. Mais c'est tellement encourageant d'entendre ce que Dieu fait dans le monde. Et euh, je vais vous relater un petit peu un des, une des interventions qu'on a eues. C'est une femme, une partenaire de Portes Ouvertes qui travaille en Égypte, surtout parmi les femmes. Alors, je vais juste m'interrompre une minute. Dorothée, si tu veux descendre avec les enfants, c'est quand tu veux. <rire> Moi, je descendrai avec les ados après, je pense. Là. Voilà. Alors, c'est sur la condition des femmes chrétiennes en Égypte. Donc, en Égypte, il y a des chrétiens euh, depuis les origines du christianisme. D'après la tradition, c'est l'apôtre Marc qui a évangélisé l'Égypte et qui est mort en martyr à Alexandrie. Et du coup, l'église là-bas se nomme l'église des martyrs. Alors depuis longtemps, bien sûr, les chrétiens cohabitent avec les musulmans. Et ça s'est plus ou moins bien passé au long des siècles. Mais voilà que depuis les années 80, il y a des musulmans qui sont allés travailler dans les pays du, du Golfe, des Égyptiens et qui sont revenus avec des idéologies plus islamistes et aussi une manière de s'habiller, euh, comme dans les pays arabes, quoi, avec les, les, les grandes robes et les turbans et tout ça. Et du coup, d'un seul coup, la pression sur les chrétiens a augmenté parce qu'on reconnaissait les chrétiens dans la rue à leur manière de s'habiller, ce qui n'était pas le cas dans les décennies précédentes, surtout les femmes avec l'histoire du voile. Et il y a des conséquences, vraiment, euh, un taxi va refuser de prendre une femme dans la rue parce qu'elle ne porte pas le voile. Euh, L'oratrice nous a raconté un exemple de discrimination terrible à un examen oral. Une étudiante en médecine qui devait passer un examen oral, elle avait un prénom chrétien, elle s'appelait Rachel ou je ne sais pas quoi, ou euh, je ne sais pas comment, hein, mais en tout cas, ça se reconnaissait tout de suite qu'elle était chrétienne, et l'examinateur a commencé à lui poser des questions très difficiles beaucoup plus difficile que le niveau où elle en était. Et même les autres examinateurs, le, le reste du jury disaient « mais, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas à son niveau, il ne faut pas lui demander ça », mais ils continuaient quand même. Et du coup, bah, à un moment donné, elle ne pouvait plus répondre, même si elle était une très bonne élève, et elle a raté cette année-là. Voilà. Et elle ne pouvait pas se plaindre. Voilà ce genre d'exemples-là qui sont vraiment révoltants. Elle nous a montré aussi des photos... Euh, d'une situation, donc c'est une fille chrétienne qui est allée dans une pharmacie et qui s'est fait gifler par le pharmacien parce qu'elle était en manche courte. C'était l'été, il faisait chaud, elle avait un t-shirt à manche courte et elle a reçu une gifle. Elle est allée se plaindre à la police, elle a porté plainte et tout ce que ça a donné, c'est que les responsables des églises ont fait une réunion dans la pharmacie avec le pharmacien, avec la jeune fille en lui demandant de retirer sa plainte, parce que ça risquait de créer des problèmes à l'église. Et on voyait une photo, et c'était très parlant. La jeune fille, elle était comme ça, la tête baissée, comme si c'était elle la fautive. Et le pharmacien, il avait un petit sourire aux lèvres, parce qu'il avait juste eu besoin de dire « Ah, oh, je suis désolée », et ça s'est passé sans aucune sanction. Voilà. Donc ce genre d'exemple de la vie quotidienne, comme c'est difficile pour les chrétiens, et spécialement pour les femmes... Euh, un autre exemple, bon, ça, c'est pas spécialement sur les femmes, mais c'est la vie, quoi. Hein. À l'entrée des églises, il y a des gardes pour empêcher les attentats. Mais en fait, ils servent aussi à surveiller qui va dans l'église. Et ils dénoncent s'ils voient des musulmans entrer dans l'église. Et du coup, les musulmans qui se convertissent ne peuvent pas aller à l'église. Et ils sont obligés de se réunir en secret entre eux. Ils ne peuvent pas se joindre à une église existante parce qu'on les dénonce. Et souvent, ils ont une oppression aussi à l'intérieur de la famille, et c'est souvent là où c'est aussi très difficile. Alors, devant toutes ces situations, il y a, il y a beaucoup de personnes qui, qui, sont, enfin, qui sont traumatisées ou qui vont mal, et l'église ne reste pas inactive, donc avec portes ouvertes et les, beaucoup de réseaux d'entraide, euh, ils ont des programmes pour aider les personnes à se reconstruire. Donc au niveau psychologique, hein, un soutien pour re reconstruire la personnalité des femmes qui ont été opprimées. Au niveau spirituel, on encourage les gens à lire la Bible, à prier, à vraiment s'instruire dans leur identité en Christ. Et puis, comment devenir témoin dans le monde Et ça, ça me touche beaucoup, parce que c'est des gens, ils sont dans une situation de survie, mais ils se demandent comment est-ce qu'on peut être témoin dans le monde et nous qui avons toute la liberté possible, est-ce qu'on se pose cette question Comment je peux être témoin dans le monde aujourd'hui Elle nous a lu aussi le passage dans l'évangile dans Matthieu 7, les versets 24 et 27, qui dit « Celui qui écoute mes paroles, c'est Jésus qui parle, est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Les, les torrents sont venus, la pluie est tombée, et cette, cette maison est restée debout. » Mais celui qui, met, qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui construit sa maison sur le sable. Et quand les torrents se sont déchaînés contre elle, elle s'est effondrée. Et euh, Elle disait ça pour dire qu'il faut vraiment bâtir sur le bon fondement. Et l'église en Égypte grandit. Elle grandit vraiment, malgré toute cette difficulté, malgré toute cette, cette euh, opposition. Alors, elle nous a aussi montré une vidéo assez surprenante qui date de 2011. C'était un rassemblement chrétien et je n'ai pas trop compris ce que c'était comme rassemblement. Enfin, j'ai l'impression que c'était une fête qui fêtait. Euh... C'était un immense rassemblement qui fêtait je ne sais plus quoi. Enfin, voilà. Et à un moment donné, ça a complètement échappé aux organisateurs. pendant on... Alors, c'était le 11 novembre 2011 et pendant 11 minutes, les gens ont crié Jésus. Et on voyait sur la vidéo, ça faisait tap, 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 Jésus, Jésus, comme dans les tournois de foot, les matchs de foot, quoi. Et c'était pas du tout organisé par les gens qui ont monté l'événement, quoi. C'est vraiment venu de la foule, quoi. Et c'était très impressionnant à voir, quoi. Alors, c'est une image de ce qui se passe, en fait, dans le monde entier. Partout, il y a des croyants, partout, il se passe des choses. Et là, bon, l'Égypte, c'est, on va dire, c'est pas un des pays les plus persécutés. Mais déjà là, on voit comme c'est difficile. Et ça peut vraiment nous encourager à dire, même là, Dieu agit. Alors chez nous, on pourrait faire tellement plus. Voilà. Alors maintenant, j'invite le groupe des collégiens à descendre avec moi. On va continuer en bas.
1: Tous, pour donner encore une précision de ce qu'avait dit Karine, donc dans cette vidéo où ils acclamaient Jésus, euh, à cette époque-là, c'était euh, les frères musulmans. Hein, qui était au pouvoir en Égypte, et ben, quelques semaines, quelques mois après, ben, ça a changé. Donc parfois, quand soit à la télé ou à la radio, on entend des nouvelles, « Ah, ici ça a basculé, oui maintenant il y a ceci, maintenant il y a cela. » Et bien ce n'est pas simplement parce que, ben, c'est dans l'air du temps, mais parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont derrière et qui prient. Et parfois, ben, parfois ça, ça change je vais vous parler de l'Afghanistan. L'Afghanistan est donc le pays numéro un dans l'index de persécution, parce que jusqu'à présent, c'était la Corée du Nord. Or, maintenant, l'Afghanistan fait encore plus fort en persécution que la Corée du Nord. La Corée du Nord n'a pas baissé, mais c'est l'Afghanistan, le pays où la persécution est encore plus forte. Alors l'Afghanistan, c'est un pays, en 2021, il a 40 millions d'habitants. Et euh, les chiffres disent qu'en en fin de l'année, il serait proche de 42 millions d'habitants. Alors, point de vue religion, qu'est-ce que ça donne 99% sont musulmans. Et les chrétiens sont que quelques milliers. Depuis la prise de contrôle du gouvernement par les talibans en août 2021, les chrétiens se cachent. La plupart des convertis sont des convertis de l'islam et sont donc considérés comme des apostats, des traîtres. Pour sauver son honneur, la famille, le clan ou le tribu doit se débarrasser de tout converti connu. Donc ça peut être même quelqu'un de la famille qui peut appuyer sur la gâchette pour le, pour le, le tuer. L'emprise des talibans de retour au pouvoir se renforçant et s'étendant de plus en plus de districts, la situation des minorités religieuses ou ethniques et des femmes devient de plus en plus difficile. Alors Le christianisme est arrivé en Afghanistan avec les apôtres Thomas et Bartholomé au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est ainsi qu'est née l'Église. Au XIIIe siècle, un dirigeant convertit à l'islam et ainsi le christianisme décline. Au XVIIe siècle, il est réintroduit par des commerçants arméniens mais ils sont chassés en 1871. En 1973, les chrétiens essayaient d'ouvrir une église à Kaboul mais ça a été sans succès. Alors la situation des chrétiens. L'Afghanistan fait les gros titres dans le monde entier lorsque les talibans se sont emparés de la capitale à Kaboul. De nombreux Afghans ont fui le pays avant que leur liberté ne soit supprimée. Pour les chrétiens, il n'y avait pratiquement aucune liberté. à perdre, puisque le pays figure depuis de nombreuses années en deuxième position de l'index mondial de persécution des chrétiens. Et il est passé au numéro un. L'Afghanistan n'a plus d'église officielle depuis près de 50 ans. La prise des pouvoirs par les talibans a entraîné la dissolution d'un grand nombre, voire de la plupart des églises de maison qui étaient présentes dans le pays les chrétiens sont confrontés à une persécution extrême dans toutes les sphères de la vie publique et privée. Quitter l'islam est considéré comme honteux et puni de mort par la loi islamique en vigueur. Les chrétiens convertis s'exposent donc à de terribles conséquences si leur nouvelle foi est découverte. Le retour des talibans au pouvoir rend la situation plus dangereuse pour les croyants. Soit ils quittent le pays, soit ils risquent d'être tués. Alors, un petit résumé. Donc, les chiffres exacts et les détails sont extrêmement difficiles à vérifier en raison de la situation chaotique. Donc, août et septembre 2021, c'est l'arrivée au pouvoir des talibans. Ils ont accès les talibans ont eu accès aux enregistrements et aux rapports détenus par l'ancien gouvernement. Il a été facile d'identifier les chrétiens. Il y a des listes entières qui comportent les noms des chrétiens qui, qui ont circulé. Les talibans les ont pourchassés activement et ont effectué des perquisitions à leur domicile. Par exemple, les quelques chrétiens qui avaient changé leur appartenance religieuse sur leur carte d'identité ont été poursuivis. De nombreux autres chrétiens ont dû se cacher et se réinstaller ailleurs, en Afghanistan ou à l'étranger. Leurs maisons été détruites, récupérées par leurs voisins ou les talibans eux-mêmes. On estime que de nombreux chrétiens ont été identifiés par les talibans et tués. Plusieurs chrétiens ont été détenus et torturés dans le but d'identifier les réseaux des chrétiens. Des femmes et des filles ont été mariées à de jeunes talibans comme butins de guerre. Lorsqu'elles ne sont pas violées, elles sont mariées à un combattant et font l'objet d'un trafic à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Alors, comme en Corée du Nord, la persécution était déjà à son maximum depuis des années en Afghanistan. Mais la prise de pouvoir par les talibans a encore fait augmenter le niveau de violence. Beaucoup de chrétiens se cachent ou ont fui le pays pour sauver leur vie. La plupart des églises secrètes ne se réunissent plus. Alors, dans un contexte comme ça, comment ça se passe Il y avait une femme qui était là, de, de l'Afghanistan, une, donc une, euh, comment dire, une équipière de porte ouverte sur place dans l'Afghanistan, elle s'appelle Hannah avec un H, Hana. Donc elle est engagée au côté de l'église persécutée et elle est très impliquée auprès des réfugiés chrétiens afghans. Alors elle a dit l'histoire de l'église en Afghanistan est une succession de miracles. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de visa pour se rendre dans ce pays. Celui qui a commencé son œuvre va mener à son terme. Même si le dernier chrétien quittait l'Afghanistan cette nuit, il y aurait toujours des Afghans qui rencontrent Jésus en songe. L'horizon devant nous est triste, mais derrière il y a une lumière, celle de Jésus. Il nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls et renverse les barrières. Quand nous pensons que c'est impossible, nous pouvons vivre cela parce que vous priez pour nous. » Alors, il y a quelqu'un aussi qui a dit « Je ne sais pas quand sera la fin du monde, mais ce que je sais, c'est maintenant le moment d'agir. » Alors, je vous propose aussi Derrière sur la table, avant de sortir, il y a un petit marque-page, prier pour l'Afghanistan. 30 jours de prière. Et donc, c'est du 1er novembre au 30 novembre. Euh, tous les chrétiens sont appelés à prier pour l'Afghanistan pour que, effectivement, ça, ça change. Et ça changera. La situation est comme ça. Mais elle changera. Tout le monde,
2: j'ai eu cette grâce, ce privilège d'avoir été aussi à ce week-end. Alors je vais vous parler du Nigeria, on va vous afficher le pays. La régie fait ça très bien. Alors selon le Larousse, qu'on trouve sur internet, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Il est formé de 36 États, que vous voyez là-dessus, je ne veux pas vous les épeler, et ce sont différentes ethnies variées, dont les différences culturelles et religieuses suscitent des antagonismes vivaces. Vous avez le Bénin à l'ouest, le Niger au nord, le Tchad au nord-est et le Cameroun à l'ouest, qui se prolonge en forme de pointe, et bien sûr, au sud, l'océan Atlantique. Les ethnies principales sont les Haoussa et les Peuls dans le nord, presque exclusivement musulmanes. Les Yoruba, dans le sud-ouest, sont des chrétiens ou islamisés, et les Zibos dans le sud-est, surtout chrétiens et animistes. Le sud, bien sûr, est plus riche aussi par la proximité de l'océan Atlantique, et il y a plein de cultures et de plantations. Le nord, il est plus sec, c'est la savane où domine l'élevage. Cet état fédéral est la première économie d'Afrique, avant l'Afrique du Sud, et le pétrole demeure la richesse essentielle. Le Nigeria fait partie de l'OPEP et du Commonwealth. Alors voilà pour la présentation du pays, et dans ce pays était venu Manga, qui est un pseudonyme, bien sûr, tous les orateurs qui étaient présents, qui venaient de ces pays persécutés, avait des noms, c'était des pseudonymes pour la protection. Je veux vous faire part de son témoignage de Manga. Par moment, je le citerai tout simplement. Manga était très honoré d'avoir été avec nous. En général, disait-il, il voyait les Blancs à la télé. Là, il était tout étonné d'avoir un auditoire de plus de 1000 personnes, que des Blancs. D'habitude, il les voyait à la télé. C'était pour lui la première fois aussi qu'il prenait l'avion du Nigeria, je ne sais pas, de Ajuba, la capitale, ou de Lagos, pour venir en France. Je le cite. « J'ai 30 ans, je viens du nord du Nigeria, de l'état de Borno, vous voyez tout en haut à droite, donc à proximité le Tchad, le Cameroun et le Niger. C'est là qu'avait commencé toute la crise » qu'on connaît avec Boko Haram. Être chrétien est pire qu'un citoyen de seconde zone. Aujourd'hui, ma région est calme et c'est comme un cimetière. Plus personne ne veut y habiter. À cause, principalement, bien sûr, des massacres. Boko Haram nous a attaqués. Ils sont composés de terroristes de différents pays. Le 2 octobre 2012 à 19h30, j'avais 12 ans, nous entendions dans notre maison comme un coup de tonnerre. Nous avons vu de jeunes hommes armés, environ 12 ans, avec des mitraillettes russes. Ils sont rentrés dans notre maison, ils prenaient tout, l'argent et tous les articles de valeur. Mon père nous dit, ce ne sont pas que des voleurs. et nous dit de rester tranquilles. Ils ont vidé toute la maison. Ils ont attaché nos mains dans le dos avec du fil électrique. Ils ont dit à ma mère et aux petits frères et sœurs d'aller ailleurs. Ils demandent à mon père, mon frère et moi, voulez-vous renier Jésus On va vous tuer. Je leur ai dit, qu'avez-vous à gagner Là, je vous économise, je vous évite les scènes cruelles qu'il nous a racontées. Pendant qu'il martyrisait, Manga, pendant qu'il le martyrisait, Manga a prié comme Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu lui a rappelé dans le psaume 118, ça relève du miracle, à ce moment-là, au moment où il a été martyrisé, Dieu lui a rappelé Psaume 118, les versets 17 et 18, qui disent « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas laissé livrer à la mort. Pendant, je, pendant que je priais, dit-il, je doutais quant à survivre. J'avais des doutes sur mon salut. Quand nous sommes allés, arrivés à l'hôpital, je n'avais plus de sang. Il était carrément vidé de son corps. Comme ils pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, les médecins se sont occupés d'abord de mon frère, et ça s'est bien passé pour lui. Quant à moi, on a dû chercher des chirurgiens plus spécialisés. On a essayé les électrochocs et d'autres manières pour me remettre sur pied. Mais finalement, ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient plus d'espoir pour moi. Quand ils avaient quitté la salle d'opération, mon cœur se remit à battre. Et les chirurgiens ont terminé de me soigner. C'était un miracle. Dieu m'a sauvé, dit-il, et il m'a guéri. Le médecin musulman qui m'a soigné, et c'est là qu'on voit, ça ne peut être que Dieu et a dit à ma mère, Votre Dieu est le vrai Dieu. Une voisine me visitait et me citait le verset de l'épître de Jacques 1, verset 2, Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Par la suite, ma mère a été kidnappée pendant huit mois par le même groupe de Boko Haram, avec d'autres personnes, et elles ont été persécutées aussi. Grâce à de nombreuses prières et, de jeûne, et du jeûne, elles ont été libérées avec d'autres femmes de notre parenté. Dans 2 Timothée 3, 12, nous lisons « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » La persécution se présente de différentes formes et nous ne rejetterons jamais la faute sur Dieu parce qu'il nous a toujours soutenus. Par la suite, des gens de portes ouvertes sont venus nous aider sous différentes manières et m'ont aidé à financer mes études pour que je puisse les terminer, afin de terminer. Maintenant, je suis diplômé de l'université. Manga dit, en... dit encore, « La gravité au Nigeria est de pire en pire, comme dans l'éducation. À tous les niveaux de l'éducation, les fonctionnaires sont musulmans. Et ceci est identique dans d'autres domaines de la société. Sinon, si on a un prénom chrétien, on ne trouve pas de travail. Nous ne pouvons pas nous adresser au gouvernement parce qu'il est musulman. Nous sommes tout le temps obligés de nous déplacer puisque les terroristes sont à notre recherche. Les infos que vous avez dans vos pays ne reflètent de loin pas la situation qui s'aggrave au Nigeria. Il précise toujours, nous n'avons que Dieu, la parole de Dieu et vos prières pour nous y confier. Il poursuit, nous serons tous confrontés à une persécution d'une manière ou d'une autre. Parce que tu es honnête et juste dans ton travail, tu es persécuté. Maintenant, je vis une nouvelle vie, après tout ce que j'ai vécu. Que la soif de Dieu soit encore plus grande dans nos vies. Au Nigeria, la persécution s'en prend de plus en plus à la jeunesse qu'est l'église de demain. Ce qui m'a profondément touché, dit Manga, c'est le thème du week-end, qui est basé sur 1 Pierre 1, verset 7 afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand c'est un feu envoyé par Dieu, c'est un bon feu qui purifie notre or. Si vous me reverrez dans quelques années et que je serai au service de Dieu, c'est que la persécution aura augmenté. Nous savons que le champ de Dieu est vaste et peu d'ouvriers. Matthieu 6, 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Comme vous avez choisi le royaume de Dieu, il vous donnera le reste par-dessus tout. » Et Manga termine, en nous souhaitant la riche bénédiction de Dieu. Et on va faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire ici, qui nous a demandé à tous, les mille, plus de 1000 participants, de simplement offrir un concert d'applaudissement au Seigneur. Donc, tout simplement, en anglais, on dit « a clap offering », donc une offrande d'applaudissement. Et je termine, on va terminer par cela, d'applaudir le Seigneur.
3: Bonjour à tous. Les 29 et 30 octobre dernier se tenait le week-end annuel Portes Ouvertes en région parisienne. C'était une première pour moi. Lorsque mon cher grand-père m'a demandé si je souhaitais prendre la parole ce matin, je me suis senti obligé de le faire. J'avais cette responsabilité. Ne sachant pas de qui ou de quoi parler précisément, j'ai préféré réaliser une synthèse de cet intense week-end. Après un voyage dans un véhicule, certes tenant la route, mais quelque peu incertain, nous sommes arrivés en région parisienne vendredi soir, où nous avons pris nos quartiers. Le réveil du samedi matin était douloureux. Habituellement, pendant les vacances, je me réveille pas avant 10h30. Là, il était à peine 8h. Le début du week-end était aux alentours de 10h. Nous avons été accueillis par Patrick Victor, président de Portes Ouvertes. Celui-ci nous a exposé le thème de cette année. Éprouvé par le feu, notre foi, notre foi pardon, plus précieuse que l'or. Un thème presque philosophique. Ce week-end était également dédié à Frère André, un personnage que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. La vidéo que vous avez visionnée au début du culte m'a permis d'en apprendre suffisamment pour être impressionné par son œuvre. Le premier intervenant était Felipe de Colombie, embrigadé dès son plus, dès son plus jeune âge pardon, dans la guérilla. Il a raconté comment il persécutait lui-même les chrétiens et les tuait. Cela jusqu'à sa rencontre avec l'un d'eux, qu'il décide de ne pas tuer sans pouvoir expliquer pourquoi. Plus tard, il repense à ce que lui a dit cet homme. Il tente alors d'entrer en contact avec Dieu, mais échoue. C'est Dieu qui se manifestera à lui plus tard dans la nuit. Une rencontre bouleversante. Il dit lui-même ne jamais avoir autant pleuré de toute sa vie. Pour autant, il continue ses méfaits. Un jour, dans une église, il se retrouve encerclé par les forces de l'ordre. Ses compagnons sont tous morts, étalés autour de lui. Et alors qu'il semble être condamné à être arrêté ou à mourir, il s'évanouit et ne se réveille que des kilomètres plus loin, seul. Dieu l'avait choisi. Depuis, il a quitté la guérilla et œuvre pour les chrétiens de Colombie. Un premier témoignage, résumé ici, qui m'a extrêmement touché. Cet homme est littéralement passé d'un extrême à l'autre. L'après-midi, c'est Élisabeth qui a témoigné pour l'Égypte. Elle a raconté ce qu'elle voyait et comment elle aidait les femmes chrétiennes à travers l'histoire de quelques-unes de ces femmes qui vivaient dans ce pays des choses que nous ne pouvons imaginer comme Karine a pu vous en parler. Elle précédait le passage d'Albert, pasteur en Inde, qui est venu nous parler de la situation des chrétiens dans son pays, si nombreux et qui ne représentent pourtant qu'une infime partie de la population. Ils sont sujets de nombreuses violences, notamment l'un d'eux, dont la maison a été envahie et qui y a laissé, été laissé pour mort par ses assaillants, jusqu'à ce que sa fille vienne et prie pour qu'il se réveille. Alors, comme ressuscité, il ouvre les yeux et se lève. Il vit toujours dans cette même maison, malgré les recommandations de ses amis, et est désormais craint par les habitants, car mort, il est redevenu vivant. Pour finir l'après-midi, non pas en douceur, c'est Manga qui a pris la parole. Son témoignage marquant, choquant, je dirais même, vous a été exposé plus tôt par Jean-Daniel. On ne peut pas rester de marbre face à une histoire si poignante, presque irréaliste. Le soir, nous avions un repas dans lequel, avec mes grands-parents, nous se, nous sommes retrouvés à table avec un couple étranger. Ils venaient des Pays-Bas et alors nous avons commencé à parler un peu avec eux. Ils parlaient seulement en anglais. Euh, L'homme qui s'appelait Ever, je l'ai appris plus tard, a commencé à me parler, etc. Nous avons discuté. Et euh, quelle a été notre surprise lorsque nous l'avons vu sur scène juste après le repas, pour le lancement de la campagne Prions pour l'Afghanistan. Alors je me rappelle encore, je tourne vers ma grand-mère et je lui dis « Mais ce n'est pas l'homme avec qui on a mangé ?» Elle me dit « Oh non, certainement pas, ça ne doit pas être lui. » Et alors je me tourne de l'autre côté vers mon grand-père, puisque j'étais bien encadré, et je lui pose la même question « et il semble être de mon avis. Et finalement, en l'écoutant parler, nous nous sommes rendus compte que c'était bien lui. Donc comme je le disais, la soirée s'est finie avec le lancement de la campagne « Prions pour l'Afghanistan » avec Anna et Evert, que nous avions rencontrés plus tôt. Après avoir entendu tant de choses marquantes, le sommeil était difficile à trouver. « Le lendemain, nous nous sommes rendus au culte pour 9 heures. Je remercie le changement d'heure de m'avoir épargné les souffrances d'une nuit trop courte. » Suite au temps de louanges menés par le talentueux Matt Marvan, dont nous avons chanté un chant juste avant, c'est Evert qui a réalisé le message, qui portait précisément sur le thème du « Week-end » je ne peux que saluer la vivacité de cet homme aux 40 ans d'expérience chez Portes ouvertes. Vous pouvez donc en deviner son âge. Enfin, le dernier témoignage était celui d'Anna, pour l'Afghanistan, ce dont vous a parlé Patrick. Je me souviens encore, alors qu'Anna racontait l'histoire bouleversante d'une femme presque morte sur son lit d'hôpital, la traductrice, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui se mit à pleurer. Cela prouve une fois encore qu'on ne peut pas rester indifférent face à ces gens, qui nous racontent pendant deux jours des choses qui dépassent parfois certains films des plus horrifiques. Comme il avait ouvert ce week-end, c'est Patrick Victor qui l'a clôturé, en nous interpellant. Et nous que ferions-nous dans ces situations Serions-nous capables, alors que la mort nous guette, de rester attachés à Dieu et de l'affirmer Si cela devait arriver, ferions-nous face Ce que je retiendrai, au-delà des témoignages, ce sont les rencontres humaines faites sur place, de gens de tous horizons et parfois même de personnes qui ne me sont pas inconnues, comme lorsque j'ai rencontré la cousine de ma mère, qui ne m'a pas reconnue, nous laissant dans un moment des plus embarrassants, mais aussi des plus drôles. On m'avait dit lorsque, que lorsque l'on venait ici pour la première fois, on revenait chaque année. Maintenant, je comprends pourquoi. Merci à mes grands-parents, merci à vous. Merci Hugo pour cette synthèse, je savais que tu avais les dons, mais bon, ça se confirme. Euh, ben écoutez, sans transition, je vais passer la parole à Alexandre, alors je vous le dis franchement, le timing, on est un petit peu en retard, mais s'il y a des gens qui sont pressés, ben vous partez quand ça vous va, je pense qu'on va terminer vers midi moins le quart, pas avant. Enfin, on va voir. Allez Alexandre, merci.
4: Donc si vous êtes pressé, ne partez pas. Ce n'est pas la peine. Oui, non, non, j'ai compris, j'ai compris, mais ouais, c'est vrai que c'est dur hein, de faire un message juste après tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a pu euh, ouais, comprendre et qu'on soit bouleversé. Et on va lire 1 Pierre 1 à 9, c'était le texte qui était proposé justement par porte ouverte. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue tous ceux que Dieu a choisis et qui vivent. En hôtes de passage dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie, Dieu le Père nous a choisis d'avance, conformément à son plan. Et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour nous donner une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourrait disparaître un jour mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable et la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Il est, il est vraisemblablement admis que la première lettre de Pierre, la première épître de Pierre, fut finalement la dernière la plus ancienne des deux. Et dans la Bible, on se situe à quelques mois, voire quelques années de la mort de Pierre. Elle fut rédigée aux alentours des années 64-68 de notre ère. 64-68, on est en plein dans le règne de l'empereur Néron. Néron, c'est pas le plus tendre des empereurs. Il accède au pouvoir à l'âge de 17 ans à peu près, et pendant quelques années, il apporte finalement des avantages à la gestion de son empire. Mais très rapidement, il devient imbu de lui-même, et comme à partir de Tibère jusqu'à la fin du 1er siècle avec Domitien, on entre dans la période de ce qu'on appelle les empereurs fous. Ils étaient tous fous. Il y a un genre de consanguinité qui existait finalement dans les mariages entre frères, sœurs, demi-sœurs et ainsi de suite. Et tous les empereurs à partir de Tibère, que ce soit Tibère, Caligula, que ce soit Claude, Néron, les trois qui se sont succédés en 68, que ce soit Titus, Tristan, Domitien, c'était tous des empereurs fous. Et si nous devions faire un classement des plus fous des plus fous, Néron aurait à coup sûr, la deuxième place. Il oh, n'y a que Caligula qui était vraiment euh, bien, bien pour son époque. Là. Il était bien lui. En juillet 64. Juillet 64. Un violent incendie éclata dans Rome et en peu de temps, toute la ville devient la proie. Des flammes, des centaines d'édifices furent calcinés, des milliers de maisons détruites et la plupart des habitants se trouvaient sans domicile. D'après l'histoire, c'est Néron lui-même qui aurait mis le feu à Rome dans le but de faire disparaître les vieux bâtiments délabrés et les remplacer par des palais et des monuments en marbre érigés en son honneur. Les historiens de l'époque affirment même que Néron a contemplé les flammes qui consumaient la ville et qu'il en a éprouvé un réel plaisir. On n'est pas tout à fait vraiment sûr que ce soit Néron qui allumé le feu, mais ce qui est sûr, c'est que les Romains étaient exaspérés et menacés de se révolter. Il fallait donc trouver un bouc émissaire. Et Néron désigna comme coupable d'avoir incendié Rome un groupe de personnes connues sous le nom de chrétiens. Pierre-André, première diapo s'il te plaît. Ceux-ci se déclaraient disciples d'un homme appelé Christ à propos duquel circulaient des histoires étranges. Il aurait été crucifié mais serait ressuscité trois jours après. Le peuple propageait des rumeurs inquiétantes sur le compte des chrétiens. On les accusait d'être des cannibales parce que qu'ils se réunissaient dans les maisons pour boire le sang et manger le corps de leur maître. On parlait d'agapes, de repas d'amour auxquels ils étaient invités. Ils se saluaient même par un saint baiser. Pour les, Romains, pour les Romains, cela ressemblait beaucoup à des débauches sexuelles. Ils étaient donc devenus suspects aux yeux de la population romaine. Et lorsque Néron les désigna, comme les auteurs de l'incendie qui avait ravagé la ville, les Romains le crurent sur parole. Avec l'appui du peuple, l'empereur déclencha une tempête de persécution contre les chrétiens. Ceux-ci furent enduits de bitume et brûlés comme des torches pour éclairer les jardins de Néron lorsqu'il organisait des soirées galantes. Ils furent attachés à des attelages et traînés à travers les villes de Rome jusqu'à ce que mort s'en suivent. Ils furent jetés aux pâtures au lion, ils furent enfermés dans des outres en cuir et jetés à l'eau où ils périrent asphyxiés. Néron inventa des centaines de tortures différentes pour attiser la haine des Romains contre les chrétiens. Et il se servit de ces, de ces spectacles horribles pour satisfaire ses penchants sadiques. C'est cette époque de persécution incroyable contre les chrétiens de Rome et jusqu'en Asie mineure qui sert de toile de fond à la première, peut-être la dernière, épître de pierre. Cette lettre est destinée aux chrétiens d'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle, pour les préparer et les exhorter à tenir bon en temps d'épreuve. C'est comme si aujourd'hui, un chrétien persécuté d'Irak écrivait une lettre à ses frères et sœurs persécutés en Afghanistan pour les encourager et leur donner des conseils tirés de leur expérience des mêmes souffrances. Cette solidarité au sein du corps du Christ est l'une des forces dans l'Église persécutée, aujourd'hui en Afghanistan et ailleurs. Deuxième diapositive, s'il te plaît. On va passer à notre deuxième thème. J'en ai trois. Quand nous prenons la Bible, dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir un fait assez marquant. Jésus divise. Jésus ne laisse pas indifférent. Dans Jean 10, nous avons ce passage très connu du bon berger, et à la, discours, Jésus, euh, à la fin du discours de Jésus, il nous est dit il y eut à nouveau à cause de ces paroles division parmi les juifs. Plusieurs d'entre eux disaient il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles Jésus ne laisse pas indifférent. Il bouscule, il interpelle, il nous sonde de l'intérieur et c'est là que le bas blesse. Qui veut vraiment voir l'horreur de notre péché C'est dur, non C'est plus facile d'offrir des sacrifices, de respecter des lois ou des commandements. Il est plus facile de faire, par exemple, les cinq piliers de l'islam que d'être bousculé dans notre intérieur par Jésus. Car notre haine que nous avons enfuie en nous, elle est appelée au grand jour pour que nous puissions la déposer au pied de la croix. Cette haine qui gouverne le monde, la Bible nous en parle, elle est là depuis la chute. Quand Dieu parle à Cain et lui dit, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi maîtrise-le. Dans le même épître de Pierre, il nous est dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Jésus nous bouscule et beaucoup de gens ne sont pas prêts à être bousculés. Beaucoup de personnes ne sont pas prêts à se laisser transformer par Jésus et c'est comme ça que nous rentrons dans l'hostilité, du mépris, de la haine. C'est comme ça que le monde est devenu fou.
5: Je vais vous lire le témoignage de Rebecca qui vient du Sri Lanka. Lanka pardon. Ce dimanche de Pâques 2019, Rebecca se trouvait à l'église de Sion de Batikoloa au Sri Lanka. Mais la fête a rapidement tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze a pénétré dans l'enceinte du bâtiment chargé d'explosifs. Trois églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, ce qui a fait plus de 250 morts et des centaines de blessés. Rebecca a été brûlée au troisième degré et sa sœur, son beau-frère et son neveu ont péri dans l'explosion. Mais malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Elle leur dit effectivement, j'ai tellement de paix dans mon cœur, je sais que Dieu fait tout pour notre bien, parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. En avril dernier, Rebecca s'est mariée avec le fils d'un pasteur, et elle doit encore subir des opérations chirurgicales, mais prions pour sa guérison totale.
4: merci Jeanne. Pierre, dans notre texte, montre, nous montre les résultats du changement quand nous acceptons Christ, comme Rebecca. Il écrit à tous ces chrétiens qui ont compris ce que Jésus a fait pour eux. Ils ont compris que Jésus leur a donné une vie nouvelle, qu'ils ont une espérance vivante et que Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Vous le voyez dans tous les témoignages qu'on a vu, qu'on a entendus. Oui, ces chrétiens vivent le présent en prenant la fin comme point de départ. Vous comprenez Ces chrétiens ont compris qu'en mettant leur foi dans les mains de Jésus, ils ont Sauver, ils sauveront leur vie, même si physiquement ils la perdent. C'est pour cela que Pierre, dans notre texte, sur six versets, qu'un seul nous parle des épreuves et des souffrances. Tout le reste du texte, il nous parle de la joie d'être sauvé. Et c'est encore plus flagrant quand nous prenons le verset 6 où il nous dit en substance, vous êtes dans la joie et vous êtes triste dans la même phrase. Pierre parle des épreuves du présent, maintenant, et il explique que c'est une nécessité de les traverser puisqu'il le faut. Dans le grec, le mot « falloir » c'est s'édaille, et ce mot suggère une obligation, une contrainte survenue d'une décision divine, puisqu'il le faut. Pierre nous dit que ces temps durs apportent de la tristesse. C'est pour un temps limité par Dieu. C'est lui qui décide de la durée de nos épreuves. Pierre déclare de manière très directe les conséquences du choix de suivre Jésus, être accablé par toutes sortes d'épreuves. Jean-Daniel nous le disait dans 2 Timothée, on nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Ne soyons pas étonnés de connaître des tempêtes dans notre vie. Jésus n'a jamais promis une vie facile et paisible. C'est bien le contraire. Romains 8, il nous confirme, nous confirme cette pensée. « J'estime que toutes les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Pierre a d'ailleurs continué d'en parler un peu plus loin dans son même épître et il dit « Réjouissez-vous au contraire de la part » que vous avez aux souffrances du Christ. Tout comme Gédéon, un chrétien d'Érythrée, nous pouvons nous réjouir dans l'épreuve, malgré les grandes souffrances de ce monde.
6: Bonjour à tous. Donc je vais vous lire le témoignage de Gédéon en Érythrée. Donc le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de prison mesurant 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette chambre étroite, sans fenêtre. Pendant les trois premiers mois de notre emprisonnement, avec les membres de sa communauté, ils, ont, ils, ou non, pardon, ils nous ont violemment battus. Nous étions appelés au moment où nous nous y, nous nous y attendions le moins pour être battus. Ensuite, j'ai été emmené dans un, autre, dans un autre camp de prisonniers, un endroit extrêmement chaud où il faisait en moyenne 40 degrés. J'ai dû ramasser du bois, des pierres, travailler dans la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Euh, pardon. J'ai dû ramasser... Euh, pardon, excusez-moi. Euh, J'ai été emmené dans un endroit comme un camp de prisonniers, un endroit, un endroit extrêmement chaud, où il faisait en moyenne 40 degrés. J'ai dû ramasser du bois, des pierres, travailler dans la, dans la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Comme j'ai refusé de renier Jésus, ils ont prolongé mon temps de prison. Un jour, nous avons été relâchés et ils ne nous ont toujours pas dit pourquoi nous avions été arrêtés. Ils nous ont avertis si on vous retrouve dans une église, vous serez tués. La douleur que j'ai ressentie pendant ces années d'emprisonnement et de travail forcé m'a traumatisée. J'ai pensé que je restais en prison toute ma vie. Dans cette souffrance, souffrance j'ai recherché la face de Dieu, j'ai prié. En prison, j'ai eu la bénédiction de rencontrer d'autres chrétiens et dans le camp de prisonniers, des gardes ont, ont accepté Jésus. C'est pour le Christ que je vis, c'est ma vocation. Mon ministère a grandi après ma libération. Quand je regarde en arrière, je vois que Dieu m'a fait grandir grâce à la prison. Oui, l'Église grandit. La persécution ne fait pas diminuer
4: la puissance de Dieu. Merci Alexis. Sommes-nous loin, finalement, du temps de Néron Non. La Bible nous dit que le serpent, au commencement, s'est transformé en dragon. Le monde a plongé dans l'horreur, dans le drame, dans la haine. C'est ce qu'on appelle le péché. Mais j'aimerais encore partager avec vous un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Nous avons vu nos frères et sœurs souffrir pour leur foi, nous avons entendu des témoignages durs de persécution, mais j'aimerais vous parler d'une autre persécution encore. Je vous ai lu le verset qui dit « le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ». Il n'y a pas que la manière forte pour essayer de détourner un chrétien, il y a aussi la persécution douce. En ce moment, j'ai deux réflexions qui me percutent tout le temps. La première n'est pas vraiment dans notre sujet, mais la deuxième est en plein dedans. La sécularisation de notre société. Ok, là, je vous ai perdu. C'est un mot un peu compliqué qui veut simplement dire que notre société ne veut plus de Dieu. Et pour cela, elle nous débarrasse de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Aucun problème. Alors, j'aimerais développer un peu sur cette société séculaire pour que vous puissiez comprendre un peu plus mon schéma de pensée. On est beaucoup plus impacté qu'on ne le pense, et nous, les évangéliques, on a besoin de l'entendre. Nous qui sommes convaincus d'être le, le peuple fidèle avec la Bible seule. Non, non, on est très impacté à notre société car on vit dedans depuis notre naissance. Et on vit dans un monde qui ne fait plus référence à Dieu, qui n'utilise plus Dieu comme une ressource. Tu es malade, tu vas voir ton médecin, tu vas prendre tes médicaments, tu vas être guéri et tu n'as pas besoin de Dieu. À la fin du mois, tu as plus besoin de la paye de ton patron que de Dieu. On n'a plus conscience de Dieu au quotidien et cela... Et finalement cela a un impact sur notre compréhension, sur notre foi, on ne challenge plus notre foi comme on le faisait dans le temps. Il y a 300-400 ans en arrière, on ne disait pas « il pleut », mais on disait « Dieu nous donne la pluie ». C'était normal de mettre Dieu au quotidien. Croire en Dieu, c'était tout à fait normal comme le soleil qui brille. Mais notre société séculaire est rentrée en jeu et il y a eu un impact fort. Car il est de plus en plus difficile de vivre avec des valeurs, de les afficher. Et de plus en plus, notre contexte se rapproche des chrétiens du premier siècle. On n'est plus dans une société polythéiste avec plein de dieux, mais on est dans une société séculariste où on a jeté Dieu. Dieu n'existe plus. Dieu est moqué, Jésus est rejeté. Quand on lit la lettre de Pierre, on se dit « qu'on est dans une situation des fois assez proche. Il y a dans, dans notre contexte culturel une pression assez forte qui est mise sur notre vie de disciple, qui va pousser à la question de ce que tu vas afficher de ta foi et de ce que tu ne vas pas dire, de ce que tu vas devoir taire. Mais aussi des pratiques qui sont acceptables et d'autres qui vont nous pousser à être sortis de la société, à être mis sur le banc de la société, Jusqu'où on est prêt à aller Sur le papier, on est souvent prêt à aller loin. Il n'y a pas de problème. Mais jusqu'où on est vraiment prêt à aller Et ma réflexion n'est pas qu'individuelle. Hein jusqu'où sommes-nous prêts en communauté à aller Jusqu'où ensemble on est prêt à aller Je vous donne un discours, je vous donne un exemple. Le discours du monde sur le bonheur, ce n'est pas du tout le même que celui de Dieu. On ne se rend pas compte à quel point on est impacté par notre société. C'est quoi notre objectif de vie Notre bonheur On a les mêmes objectifs que des athées ou des non-chrétiens. Sauf que nous, souvent, on rajoute une étiquette chrétienne dessus. Mais notre objectif est tout autant matérialiste. Réussir dans nos études, avoir un bon poste, avoir une bonne carrière, une bonne famille, le labrador, la piscine, la maison. Finalement, Finalement, on n'est pas... on est dans le monde. Et on oublie qu'on est étranger ici-bas. On oublie que notre bonheur n'est qu'en Dieu. Notre société nous dit que nous devons vivre pour être heureux, que cette quête de confort et de satisfaction... Et quand derrière, on a l'appel de Jésus qui vient et il te dit de le suivre, à de renoncer tout ce que tu as et à le suivre. Waouh C'est dissonant, non Suivre Jésus, oui, mais si cela nous crée un inconfort, aïe, ça va être difficile. On est conscient, plus qu'on veut l'admettre, on ne veut pas perdre notre confort. On a créé, on a ancré en nous que notre bonheur est lié à l'ici et maintenant, et c'est ce qui est en partie vrai, mais ce n'est pas la finalité. Vous vous souvenez Prendre la fin comme point de départ. Je reprends cette partie sur notre société séculaire pour que vous puissiez bien comprendre ma pensée, c'est vraiment important, je suis vraiment dans cette réflexion en ce moment. Nous sommes beaucoup plus impactés que nous ne le pensons dans notre réflexion sur Dieu au quotidien et nous l'avons tout doucement laissé au placard, au profit de la connaissance. Et Jésus vient et te demande de le suivre. Sommes-nous prêts à le suivre au travail, dans la rue, à témoigner de lui Somme, euh, comment vivons-nous notre foi publiquement l'importance de vivre pour Jésus en tout lieu, en tout temps c'est fondamental de résister à ce discours de monde que notre foi n'est qu'en privé je vois la difficulté pour nous en tant que chrétiens de vivre en plein jour avec toutes ces pressions qu'il y a sur la laïcité on a gobé ce truc qui est fondamentalement faux qui est un mensonge, qu'il faut garder notre foi pour notre sphère privée. Et que même maintenant, on commence à nous dire tout doucement que non, non, ta foi, c'est plus dans la sphère privée, c'est dans ton être intime. C'est-à-dire qu'avec ma femme, je ne peux même plus parler de Dieu, qu'à mes enfants, je ne peux plus parler de Jésus. Non, on doit vivre notre foi au grand jour. C'est là-dessus que nous devons tenir ferme. Quand nous parlons de persécution douce, c'est le fait de s'endormir dans un monde qui ne veut plus de Dieu et que nous, chrétiens, nous sommes devenus tièdes. Alors, je fais la conclusion. Du coup, ceux qui sont endormis, vous pouvez vous réveiller. Comme ça, vous avez juste l'essentiel de ce qu'il faut. Quand on se tourne vers Jésus on reçoit une vie nouvelle. Ce n'est pas une religion, c'est une réalité, c'est une vie nouvelle en lui. Et il faut apprendre à vivre en tout temps en tant que chrétien. Il y a beaucoup de personnes qui veulent suivre Jésus, mais qui ne tiennent pas. Et souvent pour deux raisons. Soit, il y a la persécution forte, la souffrance dans notre chair et on le voit trop à travers les témoignages qu'on a eus de nos frères et sœurs en Christ qui, eux, ont tenu ferme. Soit la séduction du monde. Ouf, il faut suivre Jésus, ça veut dire qu'il faut que je me prive de ça, de ça, de ça et de ça. Et là, on ne sait plus comment résister à la tentation. Mais Pierre nous exhorte dans son passage. Et je prends la fin de Pierre où il dit « Jésus » Vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimée. Car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. » Je répète, « car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. » Amen. J'aimerais encore prier. Ah, Seigneur Jésus, combien ce monde est rempli de mal, combien ce monde est rempli de haine, combien de nos frères et sœurs souffrent dans leur chair parce qu'un jour, ils ont fait le choix de te suivre. Et combien je suis tellement faible car même sans la persécution physique, j'arrive à devenir tiède et m'évaporer dans une société qui ne veut plus de toi. La foi en toi, Jésus, n'est pas une somme de connaissances, ce n'est pas du catéchisme, c'est vivre et te connaître. Alors merci Jésus de te connaître, merci car tu es là avec nous, avec nos frères et sœurs qui t'expérimentent chaque jour, quotidiennement. Merci parce que notre bonheur n'est pas dans ce monde, mais qu'il est en toi. Alors Jésus, je voudrais vraiment te prier pour l'Église persécutée, pour tous ces témoignages que nous avons entendus pour que tu sois un consolateur, un Dieu secours, un Dieu protecteur. Ne laisse pas nos frères et sœurs perdre leur foi en toi. Et ne nous laisse pas, nous qui sommes ici, dans l'indifférence de nos cœurs, mais bouscule-nous et donne-nous ce courage de témoigner de toi, de vivre avec toi, Jésus au quotidien, nous
1: qui le pouvons encore.
4: Amen.